0: Boa noite, galera. Meu nome é Matheus Ganzor.
1: Eu sou o João Eduardo, mestre pepino. E eu sou o do MTGC. E nós somos a Lenny Dragons. Camaradas RPGistas, temos uma chance incrível para vocês ganharem um livro dos monstros de Pathfinder 2 edição Capa de Luxo o tesouro perfeito para as aventuras épicas. Com apenas R$ reais por cota, você pode ter a oportunidade de se tornar um mestre dos monstros. Não perca a chance de completar sua coleção e de surpreender sua galera com os mais terríveis desafios. Corra, compre sua cota agora! E Boa sorte, camaradas!
0: Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui para um papo né, no nosso podcast da Lady Dragon. Estamos com uma pessoa muito bacana, Duda! Quem é você, o que come, onde vive? Por que sofrer sendo gremista? Como começou a jogar RPG... E como começou a jogar Magic?
2: Bom, uh, eu sou a duda do MTGC, o MTGC é um podcast que eu entender entenderam Magic como fenômeno cultural. É um podcast que começou em 2018, vou voltar com o projeto provavelmente nas próximas semanas aí. Se tudo acontecer direitinho, ainda no mês de março, tá, tá voltando o projeto. Uh, mas eu faço live de tudo que é coisa, uh, com várias coisas de. Por exemplo, automobilismo, jogo FIFA, jogo Magic. Uh, passei muito tempo fazendo lives de mesão de comércio. Commander, que é um formato de Magic mais casual na época da pandemia, em que cada um jogava de sua casa, com um webcam apontada a mesa, então assim, eu, eu tenho muitos hobbies, sempre fui essa pessoa de, de muitos hobbies hoje trabalho com marketing digital numa multinacional aqui do aqui, porque eu já tô aqui no Brasil. Bom, pra falar como eu comecei a jogar RPG, eu preciso falar sobre como eu joguei Magic. Porque foi minha primeira, meu primeiro contato, né? Uh, e pra falar como eu comecei a jogar Magic, eu preciso falar como eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Porque uh, as histórias se ligam, né? Uh, eu, eu sou uma, uma criança nascida em 96. Então, na época que estourou o Yu-Gi-Oh! Anime, né? Que foi a maior febre infantil mesmo naquela época. Eu tinha entre 6 e 7 anos. E nessa época, eu tinha várias cartas de Yu-Gi-Oh! compradas no camelô, como sempre, né? Aquelas bem mal impressas e tal. Mas que, pô, super serviam pra, pra o propósito que a gente queria, né? Então, numa feira do livro, do colégio, outro contexto, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Montenegro, a 60 km de Porto Alegre, mas ainda assim fora da metrópole Porto Alegre, né? Então a gente não tinha uma, um, um trem pra ir pra Porto Alegre, então a gente tinha pegar o ônibus, era um pouco mais trabalhoso. Então a gente acabava tendo uma vida um pouco separada do que era a vida em Porto Alegre, né? Então o que a gente fazia? A gente ia nas, nas livrarias comprar Magic nessa época. E a livraria ia, ia pra feira do livro do, do colégio uh, todo ano, essa era a maior livraria da cidade, e eles vendiam o Magic eles já levavam o Magic no colégio, acredito que com segundas intenções, e meus amigos compraram, eu não comprei porque eu não tinha dinheiro minha mãe sempre me mandava lanche, eu não tinha o dinheiro do lanche pra sacrificar, para pegar e comprar um, um pacote de papelão colorido, daí um amigo meu me deu uma carta, que eu lembro até hoje que foi a com Balista, em oitava edição. Que é uma carta branca, que vira e dá um de dano à criatura atacante ou bloqueador alvo, se eu não me engano. Mas uh, ele me deu essa carta e eu me encantei, porque por alguns motivos, tá? A carta estava em português e eu entendia. Algo que o Yu-Gi-Oh! de camelô nunca foi, né? A carta era muito bonita... Muito bem impressa, muito bem acabada E a arte era muito mais legal Ela parecia muito mais legal do que a carta do Yu-Gi-Oh Ajuda também o fato que a carta de Magic é relativamente maior que a carta do yu -Oh, Então ela me brilhou mais os olhos, né? Com isso, eu cheguei em casa e arrastei minha mãe pra dentro da livraria E a gente comprou um deck pra mim e um deck pro meu irmão porque né a gente meu irmão na né, era... época ele é três anos mais novo que eu ele fazia tudo que eu fazia então a gente and... <risos> foi muito engraçado porque a gente entrou na nessa nessa livraria e só tinham mais dois decks iniciais que eram um deck azul e um deck preto e a moça me perguntou ah qual cor tu quer eu não sabia nada de magic eu disse eu quero o azul porque ele é do grêmio <risos> o Grêmio influenciou a minha cor preferida no Magic até hoje, que é o azul, que eu gosto de jogar até hoje muito por memória afetiva também daí eu comprei esse baralho, a gente ganhou mais um cd rum que era um era um CD-ROM que era um tutorial, basicamente então a gente aprendeu por esse cd rum e começou a jogar e com isso eu comecei a jogar Magic, tenho várias vezes que eu parei na minha vida, e várias vezes que eu voltei, e assim fui indo nos últimos 20 anos da minha vida, em que eu jogo Magic de 2003 até hoje, não pretendo parar tão cedo assim, porque é um jogo que me trouxe muita coisa positiva não só na questão de diversão e hobby mas também trouxe aprendizado trouxe amizades então existem várias coisas que eu aprendi, conheci, porque eu jogava Magic. Depois de um tempo, quando tu começa a jogar Magic, invariavelmente tu começa a ter contato com outras coisas desse mundo de nerdice, né? E mais esse mundo de nerdice offline, né? Eu gostava de jogar em lan house, não tinha um computador bom o suficiente em casa pra jogar os MMORPGs, que era a febre da época, mas eu, eu ia pra lan house jogar, e, mas o que mais me, me chamava a atenção era o Magic. E daí eu sempre ouvi falar do RPG, né? Tinha vários amigos meus que falavam do RPG e tal... Mas eu achava aquilo muito difícil... pensava, Pô... Eu vou ter que ler um livro enorme... Para aprender a jogar... Que era o que eu tinha entendido na época... né? Então eu prefiro ficar jogando Magic... Né? Vou pegar meu tempo para ler livro de, de ficção... Sei lá... E vou continuar jogando o meu Magic... E assim eu passei muito tempo... Alienado do que era o RPG... né? Por ter acreditado que existia uma barreira... Um gatekeeping muito grande... Que me impediu de experimentar isso mais cedo na minha vida... E daí eu já estava na faculdade... Eu acho que foi em 2013 quando eu conheci esta mídia aqui que nós estamos falando, podcast, e me apaixonei pela mídia, né? Então, em 2013, eu, eu trabalhava em Triunfo, que é uma cidade próxima de Montenegro, e estudava em São Leopoldo, que é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre, e morava em Montenegro. E eu saí de casa às sete da manhã, Fazia um estágio no Polo Petroquímico de Triunfo, saía do, do estágio às duas horas, pegava um ônibus que ia para Porto Alegre, que é outro lado, descia no, na Transurbi, que para quem é aqui de São Paulo é a CPTM dos Gaúchos que é o trem né, intermunicipal metropolitano do Rio Grande do Sul, lá da, da região metropolitana de Porto Alegre. E daí eu saía na, na Estação Matias Velho, pra quem é lá de, do Rio Grande do Sul, em Canoas, e vinha uh, voltando tudo que eu andei pra ir até São Leopoldo, na, na Unicinos, chegava na Unicinos 4h30, tinha aula 7h30, então eu tinha 3 horas ali, em que eu não... não... Não tinha muito o que fazer e eu ficava das 7 da manhã até a meia-noite fora de casa. Então uh, os podcasts acabaram virando essa minha mídia favorita porque eu podia baixar os podcasts, né? E lembrando que em 2013 a gente não tinha acesso fácil a 3G, 4G, 5G, né? Então não dava para eu ficar consumindo, por exemplo, uh, feed de rede social, uh, mídia e tudo mais. Então eu passava esse tempo todo em transporte público ouvindo podcast, e daí eu conheci o Nerdcast, que foi o primeiro podcast que eu conheci, eu acho que é um caminho meio normal aqui no Brasil, já foi mais normal, né, pra conhecer podcast pelo, pelo Nerdcast. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar o tal do Nerdcast RPG, que na época só tinha aquele de D&D que eles fizeram há muito tempo atrás, que eles voltaram agora como Gainor, né. E eu me apaixonei por aquela ideia, porque eu sempre gostei de world building eu acho que era um dos, um dos assuntos que eu mais achava legal no Magic, Uh, eu gostava de ler os artigos de Worldbuilding que saía das novas coleções. Então era a época que tava saindo teros em Magic. E eu tava encantado com aquele mundo baseado em mitologia grega, com um monte de coisa diferente e tudo mais. E tinha muito artigo. Na época o Daily MTG, que é o, era o blog do Magic, né? O oficial, ele era mais, mais bem alimentado. Então tinham artigos longos de Worldbuilding que eram muito legais, eu gostava muito. E, e eu vi aquilo como algo que... Fazia sentido eu, eu querer fazer, né? Então eu escutei o, o, o podcast do Nerdcast RPG, né? Achei fantástico e quis replicar. A grande questão, eu ainda achava que existia um gatekeeping muito grande. Eu não tinha entendido ainda que... Até pra mestrar, eu não precisava ler o livro do mestre inteiro, por exemplo. Eu podia saber onde achar as coisas no livro do mestre, né? Então, nessa época, o que eu decidi fazer? Chamei um amigo meu que já tinha experiência jogando. Pesquisei um monte de coisa e eu criei um sistema, um sistema que na verdade eram só classes e, e raças que tinham bônus de, de, de atributos. E daí, na hora que precisasse rolar alguma coisa, eu, eu tirava da cartola ali como mestre o que, que era aquela rolagem, se ela era um sucesso ou não. E o que, que aplicava de modificador, era algo bem, bem assim arbitrário, né era muito na mão de quem estava mestrando. E eu, a gente fez as. Eu, foi aí que eu comecei a jogar RPG, eu comecei a jogar RPG mestrando, porque eu queria fazer esse world building, né? Acho que foi sempre uma coisa que me chamou a atenção. Sempre me chamou mais atenção construir mundos e não personagens, né? Tanto que quando eu era criança eu gostava de jogar The Sims pra construir a casa e ver a cidade, não manter um, umas pessoas lá, né? E daí fiz, fiz, tive essa experiência e daí eu disse, ah, eu vou aprimorar esse, esse sisteminha aqui que eu criei. Só que quando eu fui aprimorar esse sisteminha que eu criei, eu notei que eu não sou game designer. <risos> e, e daí eu pensei, pô, mas alguém já fez todos esses questionamentos que eu tô fazendo. Quando eu tive essa, esse, esse momento de, pô, então é pra ir, esse é o motivo do sistema, olha só, né. Daí eu fui atrás de D&D, que sempre foi o que eu ouvi falar, né, até por ser da Wizards. Lembrando, né, nesse contexto eu já jogava médica há 10 anos na minha vida. Procurei o D&D, aprendi um pouco mais, comecei a assistir vídeo, daí eu conheci o Pedroca e o, e o Roxo, né, que hoje são meus amigos. E aprendi mais sobre, li, li o que deu pra ler do, do livro do mestre. Até hoje meu livro do mestre é cheio de post para pra marcar coisas irrelevantes. E é isso. Eu consegui passar a mestrar. Então mestrei para um, pra muito tempo para uns amigos meus lá de, de Montenegro. Daí aconteceu a pandemia, né, que o nosso grupo se desfez antes um pouco antes da pandemia, porque uma das pessoas que estava no grupo teve uma uma das meninas, né, a minha minha grande amiga, inclusive uma pessoa que foi não nunca foi exposta ao RPG por ser coisa entre aspas coisa de menino, né. Eu como uma mulher trans já é um pouco diferente a exposição que foi feita para mim, né? Mas ela a gente conversou muito sobre isso. Ela ela tinha ela sempre teve curiosidade, sempre quis saber o que, que era, mas nunca conseguiu ir a fundo porque era coisa de menino. E quando ela quando ela conheceu, ela viu que era uma coisa totalmente para ela assim. Então são várias questões, né, que a gente vê, que a gente cria na, na nossa sociedade e, e com ela foi muito legal de jogar porque eu consegui ver isso de uma forma bem óbvia. Só que daí ela teve câncer de mama, a gente teve que suspender as nossas... Uh, sessões por um tempo, e daí no fim esse um tempo virou pra sempre, porque eu me mudei pra, pra São Paulo, e a gente não conseguiu mais se reunir, e agora né, já faz três anos, então ficou bem mais difícil da gente retomar a história, mas assim, foi bem legal, porque a gente conseguiu uh, botar em prática tudo, depois eu ainda tive um one shot, que foi pro, pro feed do MTGC, que, que foi um preview que eu, ganhei, que eu recebi da Wizards, né, como... Eu mostrei pro mundo pela primeira vez uma carta de Magic, já foram três vezes, essa vez foi na coleção de aventuras em Forgotten Realms, né, que foi uma, uma coleção bem legal, assim, uma coleção que juntou não só mecânicas de D&D como mecânicas de RPG em geral no Magic, foi bem legal, bem divertido, e a Wizards me deixou fazer esse, essa preview aí dessa carta que acabou virando uma manchote. Que também tá no meu, no meu feed. E daí pra isso eu comprei o Fantasy Grounds. Então agora eu tô me enrolando há 15 anos pra fazer lives de, de RPG. Porque eu desenhei um mapa muito tempo atrás com a minha ex, inclusive. E esse mapa eu sempre quis povoar ele com histórias. E não histórias que eu criasse, mas sim histórias que eu criasse junto com os jogadores, né? E daí ainda nesse meio tempo eu, eu participei de várias mesas no, no Dungeon Masterclass do, do Wagner... Uh, joguei na, no. Sky, no Skyfall mapas para não atorar. acho que foi só aí que eu joguei publicamente. É, foi no Dungeon Masterclass e no, e no Mestre Pedroca que eu joguei. Daí publicamente a RPG pra. Teve três aventuras no Wagner e mais essa, esse mapas para no atorar de Skyfall no, no Pedroca. Então tem bastante coisa pra mim ver jogando RPG também. Algumas coisas antes da transição de gênero também, que é uma questão relevante. Mas é isso, tô falando há uns 10 minutos sozinha e eu acho que é isso.
1: É, Inclusive, eu fui conhecer o seu trabalho vendo o Pedroca. Olha! Tem muita Oi. gente, tem muita gente. Foi ali que eu comecei depois de te seguir no Twitter e te acompanhar realmente. Depois de te assistir jogando RPG com o Pedroca. E eu acho legal que tu falou dessa tua vontade de realmente criar mundos e criar mundos com história. Eu não sei se tu conhece o Forbidden Lands, que é um sistema da, da Free League. Não, eu conheço, assim, eu gosto de RPG, mas eu não sou
2: hardcore player, assim, eu não conheço quase nada de sistema, eu joguei pouca coisa, então eu não tenho tanto, tanta bagagem, assim.
1: Então fica de recomendação, tem um sistema muito massa pra isso, ele permite legal. que você crie mundos ali, né, o, o sistema dele é de exploração de hexágonos, né, uhum. e tu vai criando o teu mundo ali, jogando com teus amigos, e ah, acaba legal. sendo bem fácil de mestrar, inclusive.
0: E uma coisa até pra facilitar, de repente a gente marca pra jogar junto, na real, porque a gente fica fazendo um one shot, tá, fica brincando entre a gente e só uma, uma galera bacana, de repente você cola pra jogar.
2: Uhum, dá, dá pra marcar sim.
0: Teve uma carta de Magic que você teve a experiência de mostrar para o mundo, né? Através de uma parceria, eu não sei. Como é que foi essa ligação com a Wizards of the Coast nessa situação? O que, que rolou? Como é que foi isso?
2: Então, até o mês passado a gente tinha um escritório na, da Wizards of the Coast no Brasil, né? A Hasbro é uma péssima empresa para jogos, mas pelo visto da... Lua, e é isso que a burguesia quer, né? Então, mesmo que a América Latina estivesse dando lucro nesse momento, eles preferiram acabar com o atendimento América Latina e, e com isso a gente acabou voltando a ficar isolado no mundo como era antes de 2016 antes de ter esse, esse escritório da Wizards aqui no Brasil, que foi a primeira vez que a Wizards esteve oficialmente no Brasil, né? Então, a Hasbro tem, tem tido várias atitudes, assim, pra cima do Magic, tentou pra cima do D&D, né, com o AGL, tava risada vendo a, a, a comunidade RPGista desesperada com, a, com essa questão da OGL dizendo, pô, mas é, é a Wizards que vocês estão esperando, porra! <risos> Porque a gente tá passando por isso muito no, no Magic. Mas, enquanto a gente tinha esse escritório aqui no Brasil, a, a relação Wizards e, e Creators aqui do Brasil, era muito boa, porque a Wizards dava uma, uma porta de entrada muito grande pra gente ter esse relacionamento formal com a empresa, né? E como o MTGC foi, por muito tempo, o segundo, o segundo maior podcast de Magic no Brasil, bobear até hoje ele é, acabou sendo um, uma forma meio óbvia, assim, né? Acho que foi a primeira vez que o podcast foi levado com seriedade no Brasil, no Magic, porque eu acabei juntando todos os podcasts pra gente fazer mais barulho, a gente acabou fazendo uma coisa mais organizada, que é uma... uma traz personalidade meu, assim, essa coisa de organizar e liderar movimentos. E daí, o que aconteceu foi que acabou que eu recebi uma carta em Ikória, que foi uma coleção no início da pandemia, pra divulgar essa carta. Eu fiz um, um audiodrama e foi super legal, assim, a carta é, o nome da carta é uh, Passo Monstruoso, a gente fez um thriller assim de. que se passava num mundo real, mas que tinha uh, monstros vibe Godzilla, porque era a vibe da coleção. Inclusive a coleção tem cartas do Godzilla licenciadas, é bem legal. Daí depois eu tive pra Commander Legends. Eu tive duas cartas de preview, que foi o Rei Ave e o Arsenal de Eiroas, que eu também fiz um áudio-drama. Um e daí, por fim, eu recebi essa de Adventures in the Forgotten Realms, que foi o Druida da Meia-Noite, se eu não me engano, e que, e que daí virou uma one-shot, ao invés de fazer uma um áudio-drama, né? Porque eu pensei, pô, como... Que jeito mais adequado de fazer isso do que tornar essa carta um NPC, né? Então foi bem legal, assim, foi um one-shot bem legal, uh, que a gente conseguiu fazer algumas... alguns clichês de, de RP. PG, mas ao mesmo tempo contar uma história legal e incluir a carta ali no meio. Então, assim, é. Foi bem legal. É uma, é uma, era uma, uma relação até que saudável, viu, com, o, com a empresa. Mas que acabou esse mês aí, mês passado, esse mês, não lembro agora exatamente. Nós tínhamos o, o contato de, uma, de um profissional excelente, que era a community manager do Match aqui no Brasil, que era a Carol Moraes. E no fim, agora a gente não tem. A gente tá meio que órfão disso. Mas assim, é, é
1: interessante notar como como a gente perdeu uma coisa que era bem relevante assim pra gente. Sim, com essa saída então da Wizard of the Coast aqui no Brasil, como é que ficou a situação dos trabalhadores, do pessoal que trabalhava nesse, nesse setor? Porque normalmente quando isso acontece, quem que vai sofrer realmente são os trabalhadores, que sempre é a parte mais fraca que vai acabar sendo prejudicada, né? Exatamente, não, aconteceu o
2: esperado em layoffs, assim, de empresas de, da, da burguesia internacional e, e da grande burguesia, que foi simplesmente, lógico, né, com todos os direitos, isso eu, eu não sei exatamente, porque eu não conversei com a Carol desde então, mas que eu saiba, foi tudo tranquilo, né, uh, dentro da legalidade, mas também, né, com uma mão na frente e outra atrás, né. Simplesmente decidiram que não querem mais e não querem mais, parar de brincar, o dono da bola foi pra casa e foi isso.
1: É, basicamente aquela coisa, né? É, legal, trabalhamos com vocês por muito tempo aqui, foi bom, enquanto durou, agora a gente tá indo embora, vocês que lutem. Exatamente. Se virem pra sobreviver. Exatamente, é...
2: Ah, é, é a nossa, é por isso que né, a classe trabalhadora tem que se unir porque é muito difícil tu, tu ver essas situações, até porque quando a gente faz um, um programa sobre médico a gente tá fazendo publicidade gratuita e isso é trabalho também, né, a gente lida como hobby e tudo mais mas não, não dá pra não, não deixar de ter o viés de olhar que é trabalho, dá trabalho e agora, né as esperanças de, de que haja um contraponto disso, nem que seja a migalha que era não existe mais, entendeu, então Acaba perdendo um pouco as esperanças nisso eu, eu já diversifiquei meu conteúdo há bastante tempo Até porque eu, eu, eu não, não sentia firmeza em, em, em acreditar tanto em uma empresa multinacional E, e extremamente com práticas extremamente voltadas a, a, ao acionista, né, que é, que é a burguesia, então uh, eu já tinha me desvinculado 100% minha marca do, do Magic, né, o MTGC é um podcast sobre Magic, sempre vai ser por causa do nome, mas tirando o MTGC, todo o resto do meu conteúdo já virou com o meu nome justamente para evitar essa, esse prendimento à marca, né, então por, justamente porque para mim tá muito claro que agora a gente não tem mais nem como esperar alguma coisa de volta, assim, o que vier é muito muito lucro e também não tem que ficar maciando a empresa porque ela deu alguma migalha de algo para nós, até porque entregar uma carta para gente revelar para o mundo
1: é totalmente de graça para eles,
2: totalmente de graça.
1: Não, e eles só vão se beneficiar com isso, né? É como se eles estivessem fazendo um favor para gente, mas não é assim, é o contrário, a gente que tá fazendo um grande favor para eles sem receber quase nada em troca, né? Ou nada em troca. É, no máximo
2: alguma coisa de audiência, mas daí tu vai ver que logo que tu posta, já sai no site oficial da empresa. Então nem isso tu recebe o suficiente, entendeu? Então E outra, eu, eu, tive, eu tive cartas que eu recebi que foram vazadas antes de, de sair, então se perdeu totalmente o interesse no, no conteúdo que eu criei, sendo que foi uma one-shot uh, sonorizada, sabe? Tipo, um negócio super trabalhoso, que eu virei noite pra fazer e tal. Então, assim, é, é, é uma situação muito complicada. Eu acho que pra quem trabalhava na... na na Wizards com certeza é mais complicada, mas para quem, quem trabalha com Magic... E hoje existem criadores de conteúdo que vivem de Magic, existem as lojas. Os lojistas são querendo ou não, em algum momento pequena burguesia, mas que muitos vivem do trabalho que fazem na, nas lojas, que vão passar a ter muito mais trabalho pra fazer coisas simples. Porque aqui a gente tinha coordenador de lojas, não vai ter mais, tem que ser tudo com os Estados Unidos. Uh, e daí, é assim, a gente só tem que esperar pra ver o que vai acontecer, mas... A gente já sabe o caminho, né? A gente já tem noção do caminho que vai ir, né?
0: Então, no resumo do resumo, é que a gente virou mais periferia do que era antes.
2: Ah, com certeza. Como eu disse antes, né? a McLatina já dava lucro mesmo tendo... Eles tinham dois escritórios na América Latina, um no México e um no Brasil. O México cuidava de Latam inteira e o Brasil, eu, eu, do Brasil cuidava de Brasil, né? Muito causa da barreira da linguagem. O escritório do Brasil já estava acumulando a América Latina inteira, tinha um bom tempo. Mesmo assim, a região dá lucro, entende? Isso que é muito louco. Só que a ganância do, do capital estrangeiro, ela nunca vai ser sanada por simplesmente dar lucro, né? Ainda mais na, na periferia do capital e tudo mais. Então, faz muito sentido quando a gente olha num viés mais materialista o que, que a Hasbro Fez. dava pra ver a quilômetros vindo, né, mas assim, querendo ou não, a gente ainda vai continuar reclamando, porque no final, como a gente sabe, né, a classe trabalhadora em diversos fatores vai acabar se, se prejudicando, seja no seu hobby, na forma de lazer, que é vital pra gente aguentar essa vida né, de, no, no, no capitalismo, uh, seja a, o pessoal que realmente trabalhava direto com o Magic, né, criadores de conteúdo e, e, e lojistas vão ter muito mais trabalho
1: pra fazer o básico agora, você, não
2: consigo nem imaginar, tá, não consigo nem imaginar. Não mesma.
1: Não, e o pior é isso, né? Eles acabam não só com os trabalhos dos trabalhadores deles, mas com toda a diversão que a gente tem. Aquele momento de lazer que a gente teria para jogar um RPG em português, que muitas pessoas não têm acesso, não, não conseguem realmente ter acesso a um curso de inglês, a aprender inglês. Muitas pessoas aprendem sozinhas aqui no Brasil, né? De forma autodidata. E acaba não tendo acesso. Ter as coisas no português, ter algo aqui no Brasil, facilita muito para a classe trabalhadora para ter acesso, para se apropriar dessas coisas. E eles vão tirar até isso. Da gente.
0: É, mas aí um, um, uma coisa interessante do, do funcionamento da Wizards of the Coast, não sei se é o caso do Magic, mas nos últimos anos, com a questão do, do RPG do D&D, e aí isso acabava tendo pro, é, problema com as traduções locais, né? Muitos livros de tradução local, inclusive, tiveram atrasos por conta disso na ocasião. E na virada de, de, de chave, no revertério que a Hasbro, da Hasbro não, mas a Wizards of the Coast fez, foi tirar né, essa distribuidora da jogada, que é terminar o contrato com ela e fazer a localização, é, é, por exemplo, do Brasil nos próprios Estados Unidos, ou seja, tirou das editoras brasileiras a possibilidade de ter, ou seja, de um terceiro né, local, ter uma divisão de lucros para manter o lucro dentro dela mesma. Você, né, é, é, Duda, você sabe se isso também é o, é o processo que tá rolando com o Magic ou simplesmente vai ficar no inglês mesmo e sou o americano que se dane?
2: Não, o Magic é traduzido historicamente, tá? O Magic desde 94 é traduzido pro português. É que assim, o Magic ele tem as coleções padrão que entram no formato padrão, que são as, as coleções normais. Isso é um outro assunto que eu quero entrar depois, que é a fadiga de produto, porque hoje são quatro coleções padrões no, no ano. Mas além dessas quatro coleções, a UIS começou a lançar 37 mil produtos, começou a tirar a autonomia das lojas locais, dando acesso exclusivo e a preço mais baixo para grandes empresas tipo a do Jefferson Beijos com isso acabou minando diversos pequenos negócios de, de bairro, de cidade pequena que viviam majoritariamente do Magic porque acaba sendo uma, uma competição incrivelmente injusta né, uh, o Jefferson Beijos contra qualquer um né, e daí o que que acontece é que a gente tá num processo sim de deterioração em geral de terceiros, a Hasbro é uma empresa que não liga pra nada além de lucro então até pouco tempo atrás saiu um, um report de mercado mesmo O próprio mercado, a própria burguesia Acusando a Hasbro de não cuidar do seu produto E só olhar pra Luke Porque sim, o Magic é uma mina de, de ouro, né? O Magic é imprimir dinheiro, literalmente uh, Eu sempre falei que o Magic é uma das melhores formas de lavar dinheiro e ir de fronteira Porque se eu tenho dinheiro sujo, eu compro uma Black Lotus Várias Black Lotus e falo que achei nas minhas cartas da infância E aí, esquentei o dinheiro E vai de fronteira, né? Então assim, é, é muito interessante interessante analisar que realmente eles criam Escassez, né, isso pra, pra mim Que sou profissional de marketing, eu sei, eu consigo Ver o que acontece por trás, né, entender Que isso é uma criação de escassez uh, Junto com o tema da moda Agora, né, que é a FOMO, né, Fear of Missing Out Que é basicamente uma ansiedade Que o capitalismo nos gera de que Tudo é limitado e que há uma escassez Geral e que a gente não vai conseguir ter Algo que a gente quer muito se a gente não comprar agora Absolutamente agora, e o Magic já faz Isso desde 93, então assim A, a gente teme um pouco que que a tradução em português esteja ameaçada. Eles acabaram de tirar, se não me engano, três ou quatro idiomas que eles traduziam antes, que foi chinês com, chinês complexo, mantiveram só o um simplificado. Tiraram russo, tiraram mais umas duas, três, dois ou três idiomas que eles traduziam uh, historicamente. Agora é torcer que o português não caia fora, né? Uh, a tradução já é bem mal feita, tem diversas críticas assim a forma como a tradução é feita. Ela é feita aqui no Brasil, mas sob encomenda da, da Wizards uh, Global. Que são, são questões que são levantadas há muito tempo assim São traduções muito mal feitas Traduções que mudam o que a carta faz O que é um problemático pra caramba Porque no fim o texto que vale é o texto em inglês Então se a carta em português diz que vai fazer X Mas a carta em inglês fala que vai fazer Y A carta vai fazer Y Então se tu vai jogar um, um jogo em português Tu não tu pode estar jogando a carta errada
0: É a experiência que a gente tinha jogando o D&D 3.0, 3.5 da Devi.
2: É, mas a grande questão é que o D&D não tem torneio. Sim, de fato. Não paga ingresso pra ir jogar um torneio. Tu paga ingresso talvez pra, jogar uma, um, pra ir num evento, jogar uma shot. No Magic não, no Magic tu pode estar tá pagando um ingresso porque tu fez as contas e se tu for bem nesse torneio, tu pode receber em premiação o suficiente pra comprar carta, revender e pagar tua inscrição, que é algo que muita gente faz. só consegue sustentar o hobby assim, e daí tu comprou uma carta que diz que faz X, e tu pensa, pô, essa carta é muito boa, vou jogar ela assim, assim, assado, porque daí meu deck vai ficar forte. Tu chega no campeonato, o amiguinho da frente vai dizer, não, essa carta tá com um erro de tradução, e na verdade ela faz Y, né? e fala, não, mas ela tá escrito que ela faz X. Daí o, o amiguinho vai chamar juiz, o juiz vai vir e vai dizer, não, então, que vale o texto das regras em inglês. E aí, tu, tu gastou, sei lá, 30, 40 pila que seja pra jogar um torneio, pensando que tu podia ganhar de, ganhar de volta, e não vai mais, porque é deck foi pro lixo. Basicamente, então assim, são várias questões uh, problemáticas no Wizards uh, como um todo, que é, que vem da Hasbro, a gente sabe que vem da Hasbro. Porque até até meio dos anos 2010 a gente não tinha, uh, por exemplo, uma fadiga de conteúdo como de como a gente tem hoje no Magic, que uh, recentemente saiu uma coleção, eu joguei para release dela agora em janeiro, e a gente já está à beira de sair uma nova coleção. E cada coleção são 300 cartas. E cada e, e daí dentro dessas 300 cartas ainda vai ter Umas cinco que vão pagar um booster e o resto não vai pagar. Então assim, acabou virando um, uma, uma loteria. A Wizards passou muito tempo também fazendo cartas propositalmente quebradas. Que iam valorizar, vender um monte a coleção e daí eles baniam. <risos> então assim, uh, a, a Wizards está com práticas bem nefastas de mercado desde 2015 e 2016 quando a gente começou a ver uma influência muito maior, uma ingerência muito maior da, da Hasbro em cima da empresa. Porque antes, a Wizards of the Coast tinha uma ideia, um, uma cultura empresarial, muito de uma empresa que saiu de uma garagem de um cara, sabe que é o, o Atkinson, e que hoje é comandada por uma das grandes multinacionais de, de brinquedos e hobbies do mundo. Então, a gente vê claramente que é a, a, a Hasbro notou... Né, isso é a grande, a grande questão A Hasbro notou que tinha em seu portfólio de empresas Uma empresa que imprimia dinheiro e eles estavam com muita dificuldade de lucro A Hasbro não dá lucro há muito tempo tirando A Wizards of the Coast. Se eu não me engano se tirar A Wizards of the Coast e Monopoly A Hasbro não faz lucro, não dá lucro ela Dá prejuízo. Eles basicamente Começaram a tirar dinheiro de quem Dava dinheiro, que é Magic, Magic Day Day Monopoly. E, e nesse caso Acabou surgindo a questão da OGL Por exemplo, que a gente teve todo o drama Recente, né, que, que a comunidade de RPG Viveu. Uma incerteza desgraçada Inclusive pra muita gente que trabalha com isso Eu até me surpreendi que a Wizards voltou atrás, porque no Match a gente tá reclamando há quase 10 anos já, e ainda assim, eles não dão o um passo pra trás, entendeu? Então, assim, é, é, é claramente uma, uma empresa feita pra lucrar, e o que lucrar vai ser feito. Se lucrar vai significar fechar o escritório que dá lucro, eles vão fechar o escritório que dá lucro.
0: Antes da gente entrar, né, na, no no quesito até, enfim, sua postura política, a gente já está identificando muito bem. Mas antes da gente entrar um pouco nisso, no, nos conte um pouco, né, você você trouxe que o, o Magic ele é traduzido no Brasil desde de 94 e eu eu não fui um jogador de Magic porque eu achava caro. A verdade é, é essa, né? É, Para ver um jogo muito caro e, e eu não tinha. Não, não tinha como acompanhar isso, né, então... Mas assim, eu sei que, de fato, eu achava as cartas muito bonitas, né, e achava muito interessante é, é, que tinha um Lore por trás das cartas e tudo mais, e a galera que jogava, assim, dedo no cu e gritaria, né, todo mundo louco pelo jogo, né, enfim... Gastava rios de dinheiros é, para ter um, um deck bacana, fazer a troca, venda... É, um monte de coisa, enfim, girava um, um, toda uma subcultura em torno do Magic que eu não, acompanha, não acompanhava como insider, mas acompanhava porque eu jogava RPG, então muitos dos meus amigos acabavam jogando Magic antes de uma partida, enquanto esperavam um, um outro amigo, e aí batiam um papo sobre o assunto, pipipipopupô, às vezes me davam umas cartas reservas, me davam um deck só pra eu tomar uma surra, esse tipo de coisa, né? Muito, muito legal, e aí eu queria que você contasse assim pra gente, né, um pouco de, desse histórico do, do, do Magic no Brasil, né, você trouxe a partir da sua própria vi, vivência, mas como é que isso foi introduzido no Brasil, é, é, eu tenho amigos inclusive que falam que, é, é, que o Magic ele comprou um jogo que era anterior, né, é, é, que era o Spellfire, então muitos amigos meus jogaram, eu não sei se, se comprou a Spellfire ou se acabou atropelando, mas como é que foi isso, vai...
2: Errado! O Spellfire é um, um, um jogo da TCR, que era um jogo de Dungeons and Dragons, então ele era todo ele na, na IP de Dungeons and Dragons. O que aconteceu foi, o Magic é o primeiro trading card game da história, tá? De 93. O Spellfire, se eu não me engano, é de 94 ou 95, que veio justamente porque a TCR viu que existia, com, existia produto ali, né? E eles tinham uma IP muito forte chamada Dungeons and Dragons. E, só que o que aconteceu? A Wizards of the Coast logo depois comprou a TSR. A Wizards não comprou o Spellfire, a Wizards comprou a TSR. Por quê? Porque a Wizards queria o D&D. Sim. E daí a Wizards olhou e disse, hum, eu tenho dois produtos que se batem. Vou matar um, vou matar o que não era meu. E Daí mataram o Spellfire. Então a Wizards não comprou o Spellfire e acredito que tenha sido, lógico, um... Um, algo que foi olhado no, na hora de fazer o negócio, até porque a burguesia gosta do monopólio, né? Mas Sim. Uh, o, o viés, tem muita gente que é bem viúva do Spellfire, tem esse viés até um pouco idealista do que era o jogo, porque eu joguei esse jogo e, e ele era legal, mas também ele tinha muito problema, meu Deus do céu. Uh, <risos> e no fim até o Spellfire virou um jogo levado pela comunidade, a comunidade de Spellfire existe até hoje, e eles fazem campeonatos, eles... Criam coleções deles mesmos. É bem legal. É bem interessante a forma como eles lidaram. E, e daí vem um outro ponto, né? O, o quão caro é jogar Magic. O Magic, sim, é um jogo caro, tá? Eu não vou aqui ficar brincando com a audiência dizendo que não. Que o jogo é, o jogo é barato. Que não é, que não é tudo isso. Só que existe uma frase que eu criei e que eu falei pro João mais cedo. Que o Magic é tão caro quanto tu quiser que ele seja. O grande problema é que a forma como o Magic é feito, ele é feito pra... Que tu queira que ele seja muito caro. Porém, existem muitas cartas baratas. E que são cartas que não são jogadas de modo competitivo. Porém, e existe uma outra questão no Magic, né? Porque uh, o Magic, ele, ele, tem, ele é dividido em formatos. Os formatos nada mais são do que pequenas formas de jogo. É como tu tem um baralho e tu pode jogar com esse baralho. Poker, uh, buraco, paciência. Então, com a com mesma coleção de cartas, tu consegue fazer diversos jogos diferentes no mesmo jogo. O Magic ainda é com mesma coleção de cartas e, e mesmo sete de regras básicas. Porém, a gente tem formatos como o Standard, que é um formato extremamente competitivo, que rotaciona, que é caro de manter, porque um deck Standard deve estar tá batendo uns dois, 3 mil reais, e em dois anos ele para de ser válido, e é um formato muito pouco popular no Brasil justamente por isso. O Standard nunca foi grandes coisas no Brasil, e ultimamente pior ainda, porque tem o... O Magic Arena, que é free-to-play, né? Então, aqui que tem o standard. Então, a gente tem... Além do standard, a gente tem outros formatos, entendeu? Então, o que acontece? que acontece Então, tem formatos eternos, que a gente chama. São formatos que valem toda a coleção, toda, toda a história do Magic. E existe o, o Legacy e o Vintage, que só diferenciam a banlist deles. Existe o Modern e o Pioneer, que são formatos que não rotacionam. Porém, eles começam em um determinado momento. O, o Modern, na oitava edição, que é em 2003... E o Pioneer na, na, na edição Retorno à Ravnica, aqui é em 2012. <risos> Inclusive, oitava edição foi quando eu comecei a jogar Magic. E Retorno ao Ravnica foi quando eu voltei a jogar Magic pela última vez. Então, <risos> uh, são, e são as marcas dos grandes, das grandes, dos grandes formatos. E existem outros formatos, que são formatos uh, que são feitos pela comunidade. E que a Wizards acabou adotando. Principalmente Commander. o Commander. Commander é um formato que ele é extremamente casual. Ele não visa torneio. Existe o Commander Competitivo, mas ele não é um formato sancionado pela Wizards Ou seja, tu não consegue ir pra um Pro Tour jogando Commander O Commander é um formato feito para se jogar na mesa da cozinha, como a gente fala E ele é um formato extremamente social Eu costumo dizer que é a melhor forma de um RPGista começar a experimentar o match, inclusive uh, Porque dá até pra te criar uh, narrativas dentro do teu deck, então Tu pode fazer um deck que conta a lore de um plano Tu pode fazer um deck que só tem personagens que tu gosta. É bem legal, assim. É uma forma bem diferente de se jogar Magic. Que brinca com as regras. Porque esse formato é um formato de 100 cartas. Em que nenhuma pode se repetir. A não ser terrenos básicos. E que tu elege um general pro teu deck. Que é uma criatura lendária. Que vai ser o capitão do teu deck. E ele fica sempre disponível pra ser conjurado. Então é bem legal assim. É um formato bem diferente. E isso é uma das coisas. Uma das grandes virtudes do Magic. Porque o Yu-Gi-Oh! A gente sempre ouve. Eu tenho a noção que o Yu-Gi-Oh! Nunca esteve não quebrado. Porque valem todas as cartas né. Então. Uh, o, o, isso é uma coisa que o Magic faz muito bem. Que é. Conseguir dividir as formas de jogo e o, o, os tipos de jogadores em formatos diferentes. Por que, que eu falei isso? Porque eu acredito que quando tu para de ver o Magic como algo competitivo. Algo como uma profissão em que tu vai ser jogador profissional. E tu passa a ver ele como um hobby. Tu consegue montar baralhos de Commander com menos de 100 reais. É difícil? É. Tem um custo muito específico que é o conhecimento sobre o, o, o jogo. É. Tem, dá pra fazer uh, devagarinho um deck barato. Existem books aí que tu compra, 10 reais, mil cartas. Não tem nenhuma carta que vale alguma coisa, mas tu consegue montar baralhos pra jogar. E eu gosto muito da abordagem do camarada João Carvalho, jogador de Magic, que fala pra nós o seguinte. Se tu quer jogar um jogo competitivo, imprime as suas cartas. Lógico que tu não vai poder jogar na loja valendo vaga pra algum lugar. Até porque existe uma regra na Wizards que a loja que... Aceitar jogo com proxy, né? Que é como a gente chama as cartas que tu mesmo imprime. Ela pode perder diversas coisas se, se for visto. Então, uma loja que aceitar proxy pode perder desconto no produto. Pode perder acesso a produto. É uma política bem nefasta, assim, da, da Wizards para coibir o que eles chamam de pirataria, né? E, querendo ou não, é um pouco. E, e assim, a a gente tem que enxergar essas, essas abordagens diferentes de ver o Magic, né? Como eu disse, ou tu abre mão do competitivo e passa a jogar de uma forma muito mais pelo hobby, em que tu consegue montar decks de qualquer valor, ou tu, ou tu, tu, tu aceita que tu pode imprimir as cartas. É papelão, gente. Então... Existem essas duas formas de se ver. Eu gosto muito da forma como eu levo o jogo até hoje, que é essa forma uh, de fazer decks mais baratos, sem um apego maior à vitória. Uh, meus, eu tenho 38 decks de Commander e todos eles, poucos são caros, assim, poucos têm um, um valor caro por carta. E eu vejo que tem formas de se jogar Magic de uma forma mais barata, sabe? Mas, de novo, Magic é um luxo, Magic não é um, algo barato, Magic não é algo que é acessível, de fato, não é. Mas que dá...
1: Pra brincar, dá. Aqui, assim, a gente não tem muito problema com pirataria, não. Inclusive, a gente recomenda em diversos momentos. Mas é uma forma de tu, de tu empoderar a
2: classe trabalhadora e, Sim. inclusive, atacar a burguesia, né? Eu gosto da forma como, como o João fala, justamente por isso. Eu tive muito, muita dificuldade de lidar com isso, porque o Magic tem um grande fator que eu gosto muito, que é, a colecion, que é o colecionismo, né? Ele é muito conveniente pro, pro, pra burguesia, né? <risos> Mas eu gosto muito do colecionismo do Magic. Então o que eu faço é justamente comprar decks mais baratos e conforme eu posso, né? Eu, eu hoje tô devendo para banco, eu não vou comprar a carta de Magic, né? Eu vou adiantar a parcela do, dos meus empréstimos, né? Então é uma forma de tu lidar com essa questão, essa disparidade. Uh, e manter a parte essa parte legal de colecionismo do Magic. Porém, eu acho que é super válido tu imprimir proxy, experimentar deck diferente e tentar fazer de uma forma diferente. O que é difícil é tu engolir, que tu tá com um deck que tu comprou e o cara tá jogando com papelão impresso, com um deck xerocado. Mas quando tu tem consciência de classe, isso não é mais um problema, entendeu? E é uma grande questão de consciência de classe mesmo, assim. Então, eu acho que é, é uma melhor abordagem, assim, pra, pra se dar ao Magic. Eu acho que ninguém tem que gastar um carro popular ou um apartamento num deck, o que dá pra fazer, tá? Uh, tem decks vintage que tu gasta um apartamento facilmente num deck, eu tenho um viés muito mais de, de levar com mais leveza o jogo. E bom, se tu tem condições de gastar um apartamento em papelão colorido, vai fundo, né? Mas eu acho que nós, 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 nós dificilmente estaremos na mesma classe, então...
1: Pois é, né? Normalmente o pessoal que faz isso é o pessoal que já vem da classe burguesa, né? Exatamente, exatamente. Mas se um trabalhador quiser usar o dinheiro dele, que ele já tem que já perde uma boa parte para mais valia do patrão, beleza, gaste seu dinheirinho. O dinheirinho é seu, você conquistou trabalhando, você não está explorando outros trabalhadores. Exatamente. Esse é o problema. <risos> Exatamente, então acho
2: que é uma, é uma abordagem interessante Eu acho que... Eu, eu super indico procurar os conteúdos em que o, o João Carvalho fala sobre Magic Ele tem abordagens interessantes, ele ainda não se aprofundou Muito em um conteúdo específico Mas já vi ele falando em diversas lives E também quem quiser conversar comigo sobre isso também Eu tenho algumas abordagens O MTGC vai ter esse reboot justamente para voltar Com uma, uma carga de consciência de classe muito maior na, na forma como eu abordo as coisas E deve ter algum, algum episódio Logo que trate exatamente sobre isso Como a classe trabalhadora pode ser do, do 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 jogo uh, sem ligar para os interesses da burguesia que o produz, uhum. né? Então não que o produz, né? Na verdade, são os trabalhadores da vez que produzem
0: a gente falava aqui, né, todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes tem percebido que você tem uma proximidade muito, muito é, grande com a nossa própria forma de diálogo, né, então assim, você se identifica como comunista, nos fale um pouco, né, é, como foi a sua experiência de tornar-se é, comunista e dentro desse, desse mundo geek, né, digamos assim, desse mundo nerd, como é que você vê isso, como é que você lida com isso, e até mesmo a sua formação política, né, é dentro disso, né, dentro da essa dessa realidade.
2: Eu acho que como eu vejo hoje esses hobbies é que eles são ah, uma das formas mais claras do fetiche pelo produto, né? Que a gente tem intrínseco na na sociedade capitalista. Mas a minha radicalização é bem recente, tá? Eu eu sou uma pessoa que vem de de classe média classe média baixa, assim, digamos assim, eu tenho um, um avô extremamente conservador que foi quem conversou sobre política comigo na minha infância e na minha adolescência, que acabou me levando pra discursos muito problemáticos, assim, uh, por muito tempo eu acreditei muito na balela liberaloide mas era muito engraçado, porque eu, eu sentia que aquilo não tava certo de alguma forma, mas os argumentos me convenciam, óbvio, eu era adolescente né, então uh, é muito mais fácil de tu cair no, 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 no papinho que é bastante sedutor, da, dessa dessa direita, dessa extrema direita liberal, né? E eu brinco que tem alguns momentos de radicalização muito importantes assim. Desde a escola em que quando o professor descreveu o capitalismo e o socialismo, eu olhava para socialismo socialismo e dizia: "Pô, mas por que, que isso não é a realidade, né? Porque parece muito melhor". E daí eu lembro de eu mesma procurando motivos para que a gente não estivesse no, no socialismo, para defender o capitalismo, porque nós não podíamos estar na opção pior, né? Então, a minha formação política ela é bem tripulada, assim. Eu tenho um pai bastante progressista, mas que não gosta, não gosta muito falar de política. Hoje, como o meu é extremamente uh, radicalizado na, no bolsonarismo mesmo, o meu pai acabou tomando um pouco mais de protagonismo em falar sobre política em casa. Então, uh, hoje já não aconteceria né, muito do que aconteceu no passado, em que eu achava no meu vô uma forma de conversar sobre política, que era um assunto que me chamava atenção. Eu sou formado em administração, o que também colabora para esse processo, porque sim, é uma formação extremamente liberal. Então, a gente acaba caindo nas grandes balelas de, ah, o Estado não é administrativo, que acaba até sendo meio que uma defesa de classe, né? Que a gente entende como uma defesa de classe, mas que é um ataque à própria classe, né? Então, é, é muito interessante ver como essa minha informação foi atribulada. Até o momento em que eu comecei a, a ver as contradições e me, me, me tomar contato com as contradições. Eu brinco muito que um dos grandes fatores de radicalização da minha vida foi Chico Science e a Nação Zumbi. Eu sou, eu sou muito ligado à música, tá? Eu gosto muito de música, coleciono vinil e tudo. É coleção de novo, né? <risos> mas, uh, no álbum do Chico Science, o único álbum do Chico Science, quando são zumbi, né? Que é o, o Da Lama ao Caos. A gente tem um, um, um início que é o Monólogo ao Pé do Ouvido. Que vem junto com o Banditismo por uma Questão de Classe. Essa música, Banditismo por uma Questão de Classe, ela tem uma letra muito poderosa, muito poderosa mesmo. E tem um momento que ela, que ela fala que quem não era bandido teve que roubar pra comer um. Pedaço de pão todo fudido. Banditismo por pura necessidade. Banditismo por uma questão de classe. O que, tipo, foi um, um choque muito, muito de, tipo, caralho, mas essa é a realidade, saca? Então, eu devagarinho fui largando algumas questões da extrema direita que tinha acabado de me me conquistar naquela época da minha, da minha adolescência, ver a ascensão do bolsonarismo já em 2014, foi algo que me alertou muito pra esse caminho que eu tava levando na minha, na minha identidade política, na minha formação política. Porque o Bolsonaro nunca foi algo que eu acreditasse, o fascismo nunca foi algo que eu acreditasse. Eu acreditei no liberalismo, que é uma forma de fascismo, mas que tu não, que tu não entende como isso, né? Tu entende como uma forma de emancipação da classe trabalhadora, na real. Uh, é a forma como o liberalismo te, te seduz, né? A gente sabe que não é, né? Vamos lá, fazer um parênteses importante. Eu sei eu sei que não é, eu sei que, que é extremamente favorável ao, ao que a burguesia quer e quer uma extrema direita, mas quando tu tá lá, tu não entende assim. Eu entendi inclusive como um, um, uma centro direita, é, e, eu, e quando eu consegui ter uma mínima consciência de classe, o jogo de nome não é decaindo, né, então foi muito rápido pra eu acabar tomando contato com as contradições do que eu tava vivendo. E daí acabei chegando... Uh, eu, eu entrei no funil do Luigi, né? Uh, eu ouvi o Luigi no não-ovo. E isso foi importantíssimo pra minha radicalização. Se hoje eu sou comunista, marxista, leninista é porque quando eu ia pra faculdade eu escutava não-ovo, saca? É muito louco isso. Porque depois eu continuei acompanhando o Luigi, que eu sempre gostei muito do Luigi. Sempre vi ele como um cara com conteúdo legal, mostrando a realidade, inclusive. Pra mim que tava no interior do Rio Grande do Sul vendo uma realidade de São Paulo que hoje é a minha realidade, né, o que é muito engraçado e, e acabar entendendo as contradições que eu tava entrando, e acabar entendendo que eu tava defendendo as, as, os interesses da burguesia, eu tive por muito tempo o sonho de, de ser empreendedora, de ter minha própria empresa, tive a minha empresa, não quero nunca mais ter minha empresa, uh, Deus me livre não ser CLT, tudo isso faz parte de uma formação atribulada, sabe, que hoje eu acredito que tenha chegado no seu no seu ápice, assim, onde eu consigo falar Sobre comunismo, eu não sou uma grande expert no, no assunto li, li pouco ainda, quero ler mais Mas eu acho que eu consigo Por ter estado lá nessa direita Nessa extrema direita libertária Eu consigo falar algumas coisas que eu acho que eu consigo Pegar essa, essa galera, eu consigo Falar sobre esse meu processo de radicalização Eu consigo falar sobre as contradições de uma forma um pouco Muito mais real, né, porque eu eu vi elas acontecendo e acabei abrindo o olho para essas coisas e hoje me arrependo muito de várias coisas do meu passado, né? De formas como eu lidei com assuntos importantes, em momentos importantes. E entendo que eu tenho que aproveitar o, o momento e, e a posição social que eu tenho para retornar, né? Não só na questão política, mas na questão identitária também, porque eu sou uma mulher trans. E isso é, é algo Definitivo na minha, na minha identidade E que eu vejo como Inclusive eu vejo que a, a luta Transfobia, ela passa diretamente pela queda do Capitalismo, né? Então São questões muito relevantes pra minha vida hoje Sabe? E eu vejo que, por exemplo É muito interessante a burguesia que, eu, que a transfobia Exista, né? É muito interessante pra classe Dominadora que a gente não deixe Que pessoas trans troquem de nome Por exemplo, né? Eu morro De medo que em algum momento a gente tenha Uma, escala, uma escalada fascista e minha retificação de nome seja retornado. Saca? É, é, é um negócio que... Eu não sei se as pessoas cis isso é uma, uma questão que, que as pessoas... Pensam, mas assim, eu, eu tive muito medo na última eleição, saca? Porque eu vejo que pessoas trans são o próximo grupo de ataque da extrema direita. Se a gente for olhar para o centro do capitalismo, já tá acontecendo isso. A Europa e os Estados Unidos estão banindo pessoas trans. Estão fazendo pessoas cis passar por problemas por causa de transfobia. É uma questão que nós vamos enfrentar de uma forma muito pesada nos próximos tempos. Mesmo com um governo progressista, mas um governo progressista que adora... Abre as pernas, né? Adora...
0: conciliador de classes.
2: É, o grande conciliador, né? Que, que vai acabar sempre dando a burguesia. Então, lógico que é muito melhor do que, do que a outra alternativa, né? Eu não vou nem discutir isso. Mas é, é interessante a gente prestar atenção nessas coisas, sabe? Porque são, são questões que daí vão transpassar o hobby, né? São questões de, da minha identidade, da minha vida. Eu, não, eu, eu sou essa pessoa, eu sou uma mulher trans. Eu não vou deixar de ser. Eu me preocupo muito com essas questões, sabe? Eu acho que... Porque assim, eu tive, tive diversas vantagens sociais na minha vida. Eu, eu, eu cresci numa família estruturada, cresci numa família que me deu tudo que eu precisava ter. Classe média, né? Que tinha sua casinha própria lá, que meu avô construiu na década de 70. Sabe? Eu, eu, eu tive uma, uma estrutura muito forte. Eu estudei em escola particular, né? No interior do Rio Grande do Sul. Então, não é um ambiente propício, né? E eu vejo que... Basicamente, assim, porque que, eu, o que, que me levou a me radicalizar foi justamente entender que era a única alternativa, sabe? Porque a minha existência, ela passa por isso. E não foi só por isso, né? Mas eu acho que é também importante eu, eu, eu entender que, sim, a minha existência passa por resistência e por luta, sabe? E eu preciso me preocupar com essas questões. E foi aí que eu passei a ter uma ideia muito mais revolucionária do mundo, entender que o capitalismo é definitivamente uma das grandes mazelas que a gente enfrenta hoje, sabe? Foi um processo que foi gradual, mas que quem olhou de fora achou que foi da hora, de uma hora pra outra, tá? Isso é uma questão real, assim, tipo... De ter votado em um parlamentar do novo, que eu, eu me recuso a falar o nome deste ser aqui, mas votei nele. E na última eleição, minha colinha era toda 21 e 80, sabe? Então é um caminho. E não só na eleição, né? Porque até porque a gente sabe que eleição burguesa. <risos> a gente não tem muito o que fazer, né? Mas também na, na militância diária na internet e, e nos espaços que eu tenho pra fazê-la, né? Eu tenho colegas de equipe que eu. Eu já falei muito sobre o comunismo e tô prestes a emprestar o, o, o manifesto pra um deles. Empreste. É, não, eu só não emprestei porque eu me mudei e eu não tô achando
1: ele de jeito nenhum. Se eu não achar,
2: também vou ter que comprar um novo, né? Porque eu não vou ficar sem um manifesto em casa, daí eu empresto. É.
1: <risos> Mas é legal o que, que tu falou, Duda. Justamente dessa questão das pautas identitárias e a questão do, do comunismo. Porque querendo ou não, tudo passa por uma luta de classe. Inclusive, é, como tu falou muito bem... A nossa existência enquanto pessoas trans, eu me identifico como pessoa não binária, passa por uma questão também de classe trabalhadora. O que, que acontece? Como, traba... como o capitalismo ataca as pessoas trans? Falta de emprego, falta de oportunidades de tu conseguir ter uma vida melhor, de estudar, muitas vezes porque ou tu é expulso da tua casa muito cedo, ou tu não vai conseguir acessar determinados ambientes uma
2: violência até na forma de acesso à saúde, né? Que que homens trans têm? Eu tenho no meu plano de saúde da empresa eu tenho obstetrícia, tá? Homens trans não tem. <risos> né? São são formas de ataque que acabam nos matando, basicamente. E sim, pessoas. E outra coisa muito importante é que pessoas não são pessoas trans, tá? Isso é importantíssimo que seja claro, tá? As pessoas não conseguem entender isso e tem muita muita dificuldade, muita tolerância com pessoas não É importantíssimo que se entenda que Pra ser trans não é ser homem e virar mulher isso não existe é se identificar com um gênero diferente do qual foi foi designado a quando a gente nasceu e para ser não binário basicamente tu tem que se identificar com um gênero que tu não foi identificado quando nasceu porque né a gente a gente uh, as pessoas se gostam de falar que a gente é fissurado por gênero mas é nascer uma criança ela já tem um gênero né então
1: eles colocam um lacinho pra diferenciar um, uma menina, uma, alguém que nasceu foi designada como menina, do menino. Eles se preocupam com isso desde a infância, até furam a orelhas de bebês, uhum. algo que pode prejudicar a saúde deles pra diferenciar.
2: Exatamente, e a gente que é ficcionado com o gênero, né? Então, uh, e assim, são questões de, de preocupação. Eu acho que deviam devia ser uma preocupação maior dentro da, da luta trans. Eu entendo que não é, muito por isso que tu falou, né? As pessoas trans são, são excluídas da, da sociedade de uma forma muito violenta, né? E eu costumo dizer que eu entendo que uma das minhas grandes missões de vida é justamente aproveitar que a minha transição foi uh, mais tarde na minha vida, em que eu já estava formada, um currículo bem montado, em que é muito difícil uma empresa rec me recusar né como como trabalhadora mas eu eu vejo pessoas que perderam acesso à sua própria dignidade como pessoa né porque pensa que para gente ter o nosso nome Custa 600, 700, 800 reais, sabe? De, de, e vai e volta, e burocracia pra cá e pra lá. Então, assim, pra gente ter o um mínimo que a pessoa assiste tem, a gente tem que passar muito trabalho pra resolver, entendeu? Nesses momentos, o sistema acaba... Uh, a gente fala sistema com C mesmo, né? Acaba tirando a oportunidade mínima que pessoas trans podem ter, né? E é por isso que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e ao mesmo tempo que é o mesmo país é o maior o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos. E daí sim é uma, uma violência muito mais voltada para mulheres trans pretas e de periferia, né, que que é um recorte muito importante de se fazer, né? Que são mulheres que acabam expulsas de casa tendo que se harmonizar com o que tiver e ir trabalhando com sexo que é o que tem também e acaba gerando esse gap numa num recorte inteiro da classe trabalhadora né que é muito violento e daí tu vai ver por exemplo a burguesia quando tem contato com assuntos trans reage muito mal o próprio Elon Musk Uh, tem uma filha trans e não reconhece, sabe? Então é uma violência constante de todos os lugares, vindo para um sistema de opressão de, de, de classe mesmo. E que acaba copiando esse discurso acaba copiando inclusive uh, linhas da esquerda revolucionária, sabe? E é algo que me entristece muito quando a gente, por exemplo, vê um governo progressista uh, tentando galgar espaços nesse meio. E usando o pronome neutro em documentos oficiais, as pessoas vêm dizer que é por isso que o Bolsonaro foi eleito. Puta merda, né? É culpa da, das pessoas trans que o Bolsonaro foi eleito. Não é culpa da direita fascista que existe no Brasil por falta de educação do povo, sabe? Já perdi muito sono porque parece que não tem outro lugar a não ser dentro de comunidades trans em que a gente se sente bem e seguro, sabe? Porque tu vai em círculos da esquerda progressista, a gente é atacado. Tá vai na, na esquerda revolucionária tem ataque, a gente vai trabalhar tem ataque, a gente sai pra rua tem ataque, peraí né, eu amo futebol eu morro de medo de ir pra estádio eu vou porque faz parte da minha identidade mas não é uma ida tranquila não, sabe? Morro de medo de estar tá num banheiro e ser expulsa do banheiro, né? Eu já notei várias vezes eu, eu tô na rua, eu segurando o xixi pra não precisar ir no banheiro, né? Que é uma grande violência, uma violência à saúde, inclusive, né? Isso que eu tenho passabilidade, sabe? Então é uma questão que é muito relevante nesse processo também de, de radicalização. No final não falei tanto sobre o hobby, né? Mas... Eu acho, eu acho que é importante a gente fazer esse recorte, né? Porque o recorte identitário, pra mim, é, é 80% da minha radicalização, assim.
0: Não, perfeito. É, é, foi muito importante mesmo toda essa vivência que você trouxe a gente, até para que é, outras e outras né, é, que vivem né, dentro do hobby, até mesmo dentro da questão política, vi, observar essa vivência e que eu percebo muito... Eu, como também, nesse ponto, eu compartilho muito com você o gosto do futebol, né? eu sou torcedor do Bahia, e, e sei o quanto é perigoso ir para um estádio de futebol. Não imagino o quanto deve ser como mulher trans, mas é, é, eu sei que é um, uma coisa que é perigosa, hoje até em, em alguma medida melhorou um tanto, pelo menos aqui em Salvador com essa coisa da arena que elitizou, mas ao mesmo tempo trouxe uma certa... Enfim, não quero dizer que necessariamente foi isso que trouxe a segurança, mas é, houve uma mudança de, 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 de formatação dos estádios que possibilitou um acesso maior, principalmente do público feminino e imagino que LGBTs e, e de um modo geral tenham se beneficiado também né, dessa circunstância Bacana a sua trajetória, o que você trouxe, inclusive inclusive da própria, né, como, como mesmo uma pessoa que, que tá ali, não, não sei quando foi sua, sua, seu reconhecimento enquanto pessoa trans, mas imagino que durante esse processo político também houve esse reconhecimento, ou ele estava acontecendo, ou ele já tinha acontecido antes. E ainda assim, houve uma, uma relação com a extrema-direita que é extremamente hostil né, a isso. Mesmo a esquerda e a, e a esquerda revolucionária é, tendo um, um nível de, de hostilidade e de necessidade de, de educação, e aí não, não há nenhuma passada de pano com relação a isso, porque é isso mesmo, você deu a radiografia perfeita. Precisa-se né, é, ter esse conhecimento e conhecer essas vivências e a importância disso.
2: A minha radicalização, ela vem junto com o meu reconhecimento, porque uh, eu tive por muito tempo uma posição até reacionária com o meu próprio gênero, entendeu? Porque eu sempre soube que eu, que eu era uma mulher trans, sempre soube, sempre, 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 sempre soube. Só que eu não, eu tinha muito medo e por anos, mais de 10 anos eu passei me escondendo atrás de um personagem criado ali pra... Exalar uma masculinidade que não existia e que me fez mal para um caralho porque eu tinha medo. Então eu tinha posições mais reacionárias na minha vida, justamente por causa disso, né? Por causa desse medo constante. Que não é. não é injustificado também, né? Só que a partir do momento em que eu me entendo 100% uma pessoa trans, e isso é recente, isso foi em 2020. Final de 2020. É, é instantânea a, a ogeriza, né? Ao que eu. ao que eu cheguei a, a defender, né?
1: Eu quero dar um recado pra você, nosso amigo de esquerda radical, que ainda não entendeu algumas coisas. Mas, como a Duda falou, a gente... Vocês precisam entender que as lutas identitárias, as pautas ditas como identitárias, não podem ser deixadas para depois da Revolução. A gente precisa trabalhar elas agora. Essas questões elas são relativas a uma parte da classe trabalhadora, a um recorte da classe trabalhadora. E para a gente chegar na Revolução, a gente tem que ter essas questões muito bem definidas. A gente só vai fazer uma Revolução verdadeira com Todos os trabalhadores, com toda a classe trabalhadora, sem se esquecer de nenhuma pauta dela. Importante também lembrar que a gente tá morrendo.
2: Pessoas trans estão morrendo o tempo inteiro. A gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente É uma questão urgente, não é uma questão... Urgentíssima depois não ah, é, é é questão de homem trans não conseguir horário na ginecologista é questão de eu acho que são algumas viol... violências de saúde são maiores para homens trans porque são corpos com útero com vagina que são os corpos que são escanteados na nossa sociedade né mas também sob o viés da mulher trans que é isolada da sociedade e, e dita como incapaz de estar nessa sociedade. Uh, expulsa de casa com 15, 16 anos e que acaba vendo o trabalho do sexo a única saída. Pra isso acaba tendo que se hormonizar, botar silicone de uma forma completamente errada. E que é o que ela tem ali naquele momento, e que isso acaba matando ela, ou que ela acaba morrendo porque um cis hétero de extrema direita se arrependeu de ter pegado ela e matou ela... Eu não sei se você já tivesse esse medo, mas eu tenho medo de sair com alguém, a pessoa descobrir que eu sou trans e querer me matar, sabe? E isso que eu tenho... De novo, eu tenho passabilidade, eu tenho diversas desvantagens sociais que eu tive na minha vida e que eu me coloco hoje num lugar de tentar ajudar o máximo que eu posso, né? Tentando explicar pra pessoa cis o que, que é uma vivência trans. Eu, eu costumo bater muito nessa tecla. Nenhuma pessoa trans é obrigada a explicar nada pra pessoa cis. A, a, a informação está aí pra ser procurada. Mas eu sou uma pessoa trans que está... Disposta até certo ponto a responder perguntas uh, óbvias de pessoas cis. Então assim, tentem também buscar essas pessoas, né? Não, não achem que as pessoas trans, todas elas têm a obrigação de te responder tudo. Uh, tem pessoas trans que passaram por questões muito problemáticas pra te responder perguntas que muitas vezes são agressivas e invasivas. Muitas vezes.
0: Nosso episódio ele vai chegando ao fim. Né? A gente agradece muito a Duda por tudo que ela trouxe sobre Magic, sobre sua experiência com a esquerda radical, sobre a sua experiência enquanto mulher trans. Né? Dividir com a gente esse conhecimento, essa experiência. Coisas sobre o hobby, né? sobre RPG também, que é um dos focos aqui. E Duda, por favor... Se despeça, fale da, da, das suas mídias, do seu trabalho, né, dos seus projetos, presente e futuro. Se despeça do nosso povo, da nossa classe trabalhadora.
2: Muito obrigada pela, pelo espaço. Eu estou em todos os lugares como Duda Weizmann, tá? meu sobrenome é um inferno, mas é W-E-I-Z, tu já deve achar. No Twitter e no TikTok é Duda Weizmann, no Instagram é Duda.Weizmann, mas vocês acham fácil. Eu tenho um podcast chamado MTGC, o Magic como Fenômeno Cultural. É um podcast de Magic, mas que não fala necessariamente do jogo Magic, mas sim de tudo que cerca ele. Uh, até o final de março ele deve voltar a ser semanal. O feed já saiu do ar, o feed antigo, porém em breve teremos novos episódios né? que, que vão... Trazer um viés, inclusive, muito mais uh, da esquerda radical pra dentro do, do meio do Magic. E pretendo ter João Carvalho como convidado, inclusive. E outro, outras pessoas da Soberana, inclusive. A Zariel, pra quem conhece, uh, já tá 100% fechado. Já, nós, nós já fizemos também umas lives. E aí vem o meu outro jabá. Lives da Duda na Twitch. Uh, onde eu faço lives de, de Magic, de FIFA, de Automobilismo, de Eurotruck Simulator. Uh, a gente tem um quadro que é o Conversas Monohead que é um quadro onde a gente fala só sobre comunismo. Eu normalmente chamo a Azariel pra falar sobre isso. A gente tem... Eu, eu tenho também um quadro de RPG que ainda não foi ao ar, mas que tá sendo planejado. Então tem a, a, bastante coisa na live e principalmente o lugar onde eu mais postei nos últimos tempos e onde vocês vão mais encontrar uh, conteúdo relevante hoje é o meu TikTok. Pra quem não é de TikTok, e eu entendo porque eu demorei muito pra conseguir me adequar, dá uma chance. O, 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 a plataforma é bem legal. A plataforma tem uma forma de refinar muito bem os teus Gostos e te, te entregar conteúdo legal. Tem bastante gente da esquerda radical lá fazendo uh, conteúdo, conteúdo bem feito para uma uh, geração nova que está crescendo muito mais exposta a, ao comunismo. E eu falo lá no meu TikTok de vivência trans, de vivência de arquibancada. Vivência trans, vivência de arquibancada. Eu falo de esporte, porque eu tô na torcida organizada da PEN. PEN Gaming, principalmente de LOL, mas de, de CS, Fire, enfim. Uh, falo de Magic, falo de comunismo, falo de RPG. Mostro minha coleção de vinil. Então é um, um bastante assunto variado no meu, no meu TikTok, mas que tem bastante coisa interessante lá, que eu acho que se vocês curtiram me ouvir falar por tanto tempo aqui, vocês vão gostar. Eu acho que é isso, assim. Procurem pelo MTGC, assinem o feed até pra gente... Pra vocês já receberem os próximos, os próximos episódios do podcast que devem sair uh, em breve.
1: E eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, camaradas. E fiquem bem. <risos> Muito obrigado, camarada. A gente agradece também a tua presença aqui. Foi muito legal ter essa conversa com você. E foi muito legal te, te conhecer, saber do teu processo de radicalização. Aprender muito sobre Magic também, porque eu não conhecia as coisas. E é isso. O papo foi muito maneiro.
0: Bom, é, nós da Lane Dragons também gostaríamos de lembrar a vocês que a gente está como RPG no Instagram, no Facebook, na Twitch, no YouTube. E no Twitter. Então, nos acompanhe por essas mídias. E se você gosta na, do nosso material no podcast, das nossas mídias, então vocês podem nos ajudar a fazer isso e muito mais através do nosso Apoia-se, que é o apoia.se barra João, quem são nossos apoiadores do mês?
1: Então... Vamos agora a nominata dos nossos apoiadores deste mês. É Gabriel Ferreira da Cunha, Eduardo Pequeno, Davi Ferreira Alves de Nóbrega, Fábio Belchimol Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Brian Gentil Fonseca, Ricardo Oliveira, Perimar Moura, o nosso querido Aquaman da, da Lenny Dragons, Zé de Santos e eu mesmo, João Eduardo Alves Cross.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter participar de mais um episódio com a gente. Tchau, tchau. Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.